0: Amén. vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis estamos los días martes estudiando el libro de Apocalipsis y ahora corresponde iniciar el estudio del capítulo número 14 de manera que vamos a buscar ese capítulo para leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 nos dice luego miré y apareció el cordero estaba de pie sobre el monte Sion en compañía de 144 mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos nadie podía aprender aquel himno Aparte de los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra Estos se mantuvieron puros Sin contaminarse con ritos sexuales Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero no se encontró mentira alguna en su boca pues son intachables amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en la ocasión anterior recordará que cubrimos la parte Que nos habla sobre el falso profeta Y vimos en esa oportunidad Que aunque la apariencia era la de un cordero Hablaba como un dragón Y por eso se recordará que introdujimos el tema del misterio de la iniquidad y fuimos desarrollando como a lo largo de la historia la herramienta más eficaz con la que Satanás ha contado para engañar y destruir la obra de Dios ha sido imitando lo que Dios hace y yo le mencioné ahí varios elementos que eran como una similitud o una imitación que Satanás hacía de, de la obra de Dios hablamos pues de una aparente resurrección de la bestia que trata de emular la resurrección de Jesús y así como Jesús es presentado como el Cordero de Dios el falso profeta es presentado como el Cordero pero de Satanás Así como hay un Dios que se manifiesta en tres personas divinas. También mencionamos que hay una Trinidad satánica que está formada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Bueno todo eso era parte del misterio de iniquidad y el pasaje terminaba con ese versículo tan llevado de aquí para allá, que es donde se habla acerca del de número o nombre de la bestia, que es el 666. Y mencionamos cómo se ha construido una serie de ideas, de errores, de identificaciones falsas. Y decíamos que el 666... No tenemos nosotros que preocuparnos por tratar de descifrar en qué consiste O qué es lo que significa porque el mismo versículo que da el número da su interpretación Y dice que es un número de hombre entonces explicamos que el número del hombre en la Biblia es el número seis porque el hombre fue creado en el sexto día y no llega a ser siete que es el número de Dios el hombre siempre estará debajo de Dios pero la bestia se le da el 666 porque es el número de hombre triplicado al punto que se convierte en 666 pero por mucho que se le multiplique o se le triplique jamás hermano llegará a convertirse en un siete entonces de ahí hermanos hablamos de todas las paranoias que las personas desarrollan y cuya base no es otra que la ignorancia que la gente tiene de las escrituras y así es como hablábamos de Ideas pues absurdas acerca de esto del 666 Y yo le decía que hubo una época en que se creía que el 666 era el código de barra Que ahora viene prácticamente en todos los productos incluidas las Biblias Pero hubo libros allá por la década de los 80, 90 que trataban de demostrar que el código de barras que se usa ahora en los supermercados en la ropa, o sea en todo era, era el triple seis también se habló que bueno yo he oído ideas incluso de que el 666 son las Naciones Unidas porque usted sabe que las siglas de las Naciones Unidas es organización de las Naciones Unidas entonces dice ya ve son tres letras O N U que equivale a 666 y dicen que equivale a 6 solo porque son tres bueno disparates así de ese tipo y decíamos de que entonces hay una, un énfasis en el tema del 666 que sea la tarjeta de crédito que si es un chip que le van a colocar a las personas pero yo le decía que toda esta, este morbo porque es un morbo en torno a la bestia y al 666 extrañamente se da solamente en torno a esa marca de la bestia que será colocado en la frente o en las manos pero no se dice nada por ejemplo y no hay morbo ni, ninguno y hay gente que ni cuenta se ha dado que libro de Apocalipsis habla que los escogidos de Dios también tendrán inscritos en sus frentes el nombre de Dios y vimos cómo allá en el capítulo 6 se nos dijo que los vientos de los juicios de Dios no iban a ser sueltos hasta que fueran sellados en sus frentes los escogidos de Dios y ¿por qué la gente no habla acerca de el sello en las frentes de los hijos de Dios porque toda la paranoia es sobre el sello de la bestia si el otro también es un sello y como le digo hay gente que ni sabe Que el mismo libro de Apocalipsis habla Que los escogidos de Dios tendrán el sello de Dios en sus frentes Pero aún más Vimos en la parte final del versículo 13 Del versículo 11 al 18 del capítulo 13, la descripción que nos, se nos hacía del falso profeta. Y la gente no se da cuenta que inmediatamente después de eso viene el capítulo 14, los versículos que hemos leído el día de hoy y que vienen a presentarnos una realidad totalmente diferente a la que se nos presentó en el capítulo 13. Porque recuerde, desde que comenzamos el estudio del Apocalipsis, en la misma introducción al estudio yo le dije que el propósito del libro de Apocalipsis es dar esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro que le da esperanza al pueblo de Dios, que nos da ánimo, que nos da fe. Para seguir adelante, ese es el propósito del Apocalipsis. Pero ¿cómo la gente interpreta el Apocalipsis? Mire, yo conozco hermanos y hermanas que dicen, ay no, yo el Apocalipsis no lo leo porque a mí me da miedo. ¿Cómo va a ser que un libro que su propósito es dar esperanza le producirá miedo? es que mire cuando habla ahí de la bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos con solo imaginarlo a mí me da miedo pero no se trata de que lo imagine se trata de que lea lo que el apocalipsis dice y qué dice el apocalipsis de esa bestia de ese dragón dice que será atado durante mil años que luego será soltado por un poco de tiempo Y que luego será arrojado al lago que arde con fuego y azufre Donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos Y no tendrá descanso jamás eso es lo que le da miedo Es verdad que se describe el dragón pero se le describe para luego contar su derrota Y entonces cuál es el problema ay es que tiene siete cabezas y si tuviera cinco cuál es la diferencia si lo que importa no es que si tiene diez o catorce cabezas o si son diez o cuarenta cuernos lo que importa es que el apocalipsis nos da fe de la victoria victoria final que Dios conquistará sobre las fuerzas del mal y junto con ese cordero victorioso su pueblo será también victorioso por eso le digo resulta paradójico que la gente enfoca tanto su atención en el capítulo 13 y no se toman el cuidado de leer que dice en el siguiente versículo que ya el capítulo 14 pero si la gente no lo hace hagámoslo nosotros Entonces, vea cómo comienza el capítulo 14 luego miré y apareció el cordero vea lo que el libro de Apocalipsis hoy va a mostrar porque acaba de relatar en la segunda parte del capítulo 13 la aparición del falso cordero, que tenía apariencia de cordero pero hablaba como dragón. Entonces la gente se queda, uy, qué miedo. Y no se toman el cuidado de leer el 14. ¿Pero qué ocurre en el 14? Dice, luego miré y apareció el cordero. Entonces... Si en el versículo 11 del capítulo 13 Vimos al Cordero de Satanás En el versículo 1 del capítulo 14 Estamos viendo al Cordero de Dios Porque aquí aparece el Cordero Y este era un Cordero que era Cordero No como el falso profeta que tenía Apariencia de Cordero pero que hablaba Como dragón no, este es el verdadero Cordero de Dios pero ve algo más el versículo 1 dice estaba de pie sobre el monte Sion el hecho hermanos, de estar en pie significa que se está en victoria eso ya lo habíamos visto en el capítulo 5 que es cuando por primera vez aparece el cordero y Juan lo ve en esta visión del apocalipsis dice Juan vi un cordero como sacrificado que estaba en pie delante del trono vea qué paradoja porque dice un cordero como sacrificado ¿Qué significa sacrificado que le habían quitado la vida que lo habían ofrecido en holocausto Es decir estaba muerto Pero resulta que está en pie Lo vio en pie ¿Qué significa eso? Que había vencido a la muerte Que aunque había sido sacrificado Como lo sabemos Al tercer día resucitó Con poder Y luego 40 días después asciende para estar en la presencia del Padre y aquí lo vemos ahora que sigue de pie. Entonces, este es un cordero triunfante. Entonces, ahí está el punto. Un primer elemento de comparación. ¿Por qué la gente se queda en el capítulo 13 diciendo... Un cordero que tenía dos cuernos, pero hablaba como dragón. Uy, qué miedo, Dios mío, Dios santo, Dios fuerte, qué terrible. Uy. ¿Y por qué no ve el versículo 1, donde dice que el cordero de Dios estaba en pie? Estaba en victoria, estaba en triunfo. ¿O cree usted que Satanás puede más que el Señor? La Biblia dice Que el Señor ha recibido un nombre Que es sobre todo nombre Y que toda rodilla se doblará Delante del de nombre de nuestro Señor Jesús Amén Hermanos No hay razón para que Entremos en esas paranoias que la gente entra y que dicen uy Obama es el anticristo o que dice el presidente Macron allá en Francia él es el anticristo y ahí anda la gente viendo fantasmas en esa paranoia todo el tiempo y ven a un fulano ven a Arafat ven a Trump ven a, a quien se les ocurra y menos ven al Cordero de Dios que está de pie pero como, el, como lo dijo el apóstol Pablo Olvidando lo que queda atrás Prosigo a la meta Y nuestra mirada tiene que estar En ese blanco al cual perseguimos El cual es el Señor Jesús Allá en Hebreos Capítulo 12 de la escritura dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la vida y hay una traducción que creo que es la biblia española que ese pasaje lo traduce clavados los ojos en Jesús en lugar de andar preocupados siguiendo historietas de camino real que es fulano, que es mengano, que el Papa, que aquí, que allá Mejor tener los ojos clavados en aquel que siempre está en pie En el Cordero de Dios Que jamás será derrotado, siempre estará en pie Y dice que estaba en pie sobre el monte Sion el monte Sión, hermanos, bueno, tiene su historia, ¿no? La historia comienza cuando David se convierte en rey de Israel. Y había en la parte central del país una, un cerro, digamos, el cual no había sido conquistado desde la época de Josué porque en esa en ese cerro habitaban los Jebuseos, que eran pueblos que habían quedado sobrevivientes después de la invasión a través de Josué entonces David se decidió a conquistar ese cerro lo conquistó y como lo conquistó él lo tomó para su propiedad y ahí en ese cerro es donde él construye su palacio y ahí es donde históricamente será el centro del poder político en Israel. Cuando David muere y su hijo Salomón construye el templo, lo construye al lado del palacio, es decir, siempre en ese cerro que comenzó a ser llamado Jerusalén Alta. Por eso porque como es un cerro está más alto que el resto de Jerusalén Entonces está la Jerusalén alta y la Jerusalén baja pero arriba era la ciudad donde vivía David donde tenía su palacio donde estaba el templo también por eso que la gente cuando iba a adorar decía subir subir a Jerusalén en algún momento a ese cerro que originalmente se llamaba Jebus le colocan el nombre de Sion, le comienzan a llamar Sión al cerro y entonces así es como se escriben varios salmos y en los salmos se hace ya una referencia a esa Jerusalén alta con el nombre de Sión. Cuando el tiempo pasa, como los salmos, recuerde usted que eran poemas, o podían ser oraciones, o podían ser letras de cantos que tuvieron su música. Entonces, como era algo, un uso poético, digamos, de la palabra Sión, Sión no solamente se usó para el monte en sí sino que a veces también se extendía para toda la ciudad de Jerusalén y así es como usted puede encontrar en los profetas que a veces a Jerusalén misma se le da el nombre de Sión. pero note ahí está ocurriendo algo importante y es que el nombre Sion ya no es tanto el lugar de un punto geográfico Sino que Sion se ha convertido en un concepto, en una idea Y la idea es que en Sion es donde Dios mora Porque originalmente Sion era el cerro donde estaba el templo E Israel así lo entendía que Dios moraba en el templo Por lo tanto Dios moraba en Sion cuando el concepto se extiende a Jerusalén Entonces está ya incluyendo al pueblo de Dios Bueno así es como el nombre de Sión Llega a representar la morada de Dios Y llega a representar consecuentemente El lugar donde el pueblo de Dios vive Entonces nos dice Apocalipsis que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion y como monte Sion ya le dije ya en esta época estamos en el Nuevo Testamento no se entendía como la morada de Dios el Cordero de Dios está en pie en la morada de Dios por eso es de que Sion también puede ser interpretado en ese sentido la morada de Dios y por lo tanto es en las alturas desde Sión el Señor envía su palabra desde Sión resplandeció la luz diversas expresiones del antiguo testamento que colocan a Sion como la morada de Dios el cordero estaba en pie en Sion pero luego dice en compañía de 144 mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre Vea mientras que el falso profeta que era el cordero que tenía apariencia de cordero pero hablaba como dragón se recuerda de dónde salió Ahí lo vimos en el capítulo 13 Juan dice Vi que de la tierra Salió una segunda bestia Versículo 11 del capítulo 13 Vi que de la tierra subía otra bestia Entonces el falso cordero ¿De dónde viene? De la tierra Y por eso le dije su origen es terreno Pero el cordero verdadero El cordero de Dios ¿A dónde está? En Sion Él no es terreno Sino que viene de la morada de Dios Como Jesús lo dijo Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Jesús es el que descendió El que vino Note la diferencia El falso Cordero es terreno el Cordero de Dios viene de Dios de las alturas pero no estaba solo sino que dice que estaba en compañía de 144 mil personas ¿quiénes son estas 144 mil personas? son las mismas que ahí encontramos en el capítulo 7 donde se nos hablaba de 12 mil escogidos de cada una de las 12 tribus de Israel y entonces va diciendo de la tribu de Rubén 12 mil escogidos de la tribu de Dan 12 mil escogidos de la tribu de Levi 12 mil escogidos entonces, al final dice 144 mil son los mismos pero también explicamos que el número 144 mil es un número simbólico. Es un número que está formado, en primer lugar, por el 12. Porque es 12 que significa totalidad. 12 repetido 12 veces. O sea, solo el 12 repetido ya representa totalidad pero si esa totalidad usted la repite otras 12 veces entonces está haciendo totalidad de la totalidad y 12 repetido 12 veces es 144 entonces ahí tiene entonces qué significa el 144 significa la totalidad una plenitud absoluta que no puede haber más plenitud que la representada simbólicamente por el 144 mil, perdón 144 Ahora y el mil de dónde sale, el mil viene del número 10 El número 10 en la Biblia lo que simboliza es perfección Pero es 10 por 10 por 10, porque 10 por 10 es 100 100 por 10 es 1000. Es decir, es la perfección triplicada. Que si es perfección, ya no se le puede añadir nada más. Pero para enfatizar la perfección, es 10 por 10 por 10. Y con eso da 1000. Y ahora 1000 se multiplica por los 144. Entonces da 144 mil. De ¿qué es el significado del número 144,000? habla de una totalidad perfecta si lo tomáramos a, a desglosar el número tendríamos que decir que es una totalidad de la totalidad triplemente perfecta ese sería el significado ya explicado de 144 mil Pero que son estos 144 mil Dice que son personas Y que estas personas Están también con el cordero Que está en pie en el monte Sion Por lo tanto están en la morada de Dios Entonces ¿quiénes son Son pueblo de Dios Es la totalidad del pueblo de Dios Pero ahora vea esto Lo que Apocalipsis está haciendo Es que está ridiculizando voy a decir al falso profeta porque mientras que el falso profeta aparenta ser dragón el capítulo 14 dice aparece perdón aparenta ser cordero aparenta ser cordero pero el capítulo 14 dice apareció el cordero Satanás levanta a su cordero pero aparece el verdadero cordero como dice mira hazte para allá porque cordero solo hay uno y ese es el que el padre envió entonces es superior el cordero de Dios en segundo lugar ya dijimos el falso profeta o el cordero de Satanás es terreno el cordero de Dios es de sión el falso profeta tenía un número simbólico que era 666 que dijimos que es triplemente humano pero aunque lo triplique nunca va a llegar a ser Dios pero el pueblo de Dios era 144 mil que ya le dije que literalmente significa la totalidad de la totalidad tres veces perfeccionada lo ve el 144 mil es mucho más que el 666 la gente ahí anda loquita tratando de encontrar el triple 6 hermano hasta debajo de los de la mesa debajo de los zapatos no será que por aquí habrá algún 666 y ahí andan en su paranoia obsesionados con el 666 y jamás piensan en el 144 mil que es un nombre, un número de plenitud y de perfección a mí que me importa hermano quién va a tener el 666 lo que a mí me importa es poder ser contado dentro de los 144 mil esa debe ser nuestra preocupación en eso debemos enfocarnos estos 144 mil no tienen nada que ver Con los 144 mil que decían los testigos de Jehová Porque los testigos de Jehová decían que eran 144 mil testigos de Jehová Y que eran los testigos de Dios Ya se murieron todos Sí, ya se murieron todos Aquí vino uno de los 144 mil al Salvador Pero allá por la década finales de los 70 vino y ya era un viejito y era de los pocos 144 mil que quedaban o ya se le murieron todos pero no está hablando de eso porque tampoco es un número como le diría un número concreto no es un número simbólico es decir que no son solo 144 mil los que serán salvos porque la doctrina de los testigos de Jehová es que eran 144 mil los únicos que iban a ir al cielo porque ahí dice que estaban en el monte de Sion. es decir que de todos los testigos de Jehová que hay ahora ni uno tiene la esperanza que van a ir al cielo porque los 144 mil fueron escogidos uh, ahí en el siglo XX y ya todos se murieron Pero para el que cree en Cristo Jesús Hay un cielo Hecho de oro Más allá Jesús dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar Lugar para vosotros ¿Cuántos van a la morada Del padre y ahí que vemos todos porque le digo 144 mil habla de la totalidad, de la totalidad triplemente perfeccionada es decir ni uno se quedará fuera de los escogidos de Dios y ya vamos a ver quiénes son esos escogidos y termina el versículo 1 diciendo llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre otra vez vuelve a aparecer que en la frente los escogidos de Dios llevaban, el pueblo de Dios llevaba el nombre de Cristo y de su Padre, por eso yo le decía el otro día enséñeme en la frente donde usted tiene escrito eso ahora ¿qué, qué pensaría usted si algún predicador viniera y dijera mire es que eso que dice ahí que Tendrá que en la frente escrito el nombre del Hijo y del Padre. Fíjese que ese es un chip que le van a implantar. ¿Qué pensaría usted? Ese está bolo. ¿no? Y si no está bolo, peor, porque entonces está chiflado. Porque Dios qué necesidad tiene de estar implantándonos chips. Dios conoce a los que son suyos Jesús dijo yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y como Él conoce sus ovejas, Él dijo y las llamo por nombre no importa cómo usted se llama si se llama Juan si se llama Miriam si se llama Ernesto como le digan o como le hayan puesto entonces, Dios conocía los suyos entonces, Él no necesita ponernos ni código de barra ni nada entonces eso es lo que digo ¿Por qué el morbo alrededor del 666 y nadie dice nada del sello de Dios en el pueblo de Dios y apenas son dos versículos que están pegados Recuerde que la Biblia no fue escrita Dividida en capítulos el Apocalipsis Como todos los libros de la Biblia Fueron escritos de un tirón La división en capítulos es algo que se hizo Siglos después Entonces En el 18 Que es el último del hoy capítulo 13 Ahí se habla Del número De la bestia pero en el siguiente Versículo se habla del número Del pueblo de Dios entonces, ¿qué es la gran bulla con el 666? ¿Y por qué nadie habla del 144 mil? Que debe ser nuestra verdadera preocupación. Que en nuestras frentes esté escrito el nombre de Jesús y de su Padre. Por eso le digo: ¿a mí qué me importa? ¿Quién va a tener el 666? ¿Qué me interesa? Si eso no es conmigo, conmigo es que el Cordero esté en pie. Y que el nombre de él y de su padre está escrito en mi frente Eso es lo que importa Entonces ante esta presentación que se ha hecho del verdadero cordero Entonces el falso cordero que es el falso profeta queda totalmente en ridículo Es decir el dragón continúa siendo derrotado por eso desde el capítulo 12 yo le dije pobre diablo verdad porque todo le sale mal Todo lo que hemos visto que ha intentado en todo ha ido fracasando y ahora que es su obra maestra La bestia y el falso profeta que es el falso cordero el verdadero cordero se lo acaba en un versículo Por eso es que Apocalipsis es un libro de esperanza porque nos habla de la victoria del bien sobre el mal de Dios sobre el dragón del pueblo de Dios sobre los seguidores de la bestia y, de la, y del falso profeta por eso porque es victoria ve el versículo 2 oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno note que todo el capítulo 13 que es donde aparecen las dos bestias es un capítulo donde no hay música no hay sonido porque la obra de Satanás nunca lleva alegría nunca lleva celebración pero en la obra de Dios siempre hay música y siempre hay alabanza Entonces Dice Juan que escuchó Y que el sonido era un estruendo Que lo compara con dos cosas En primer lugar dice con una catarata Y luego lo compara Con un Gran trueno Usa esas comparaciones porque Esos eran los sonidos más fuertes hermanos que bien la época el sonido de la catarata hermano es ensordecedor creo que cuando vimos eso en el capítulo 1 yo le conté que hace unos años atrás me invitaron a una conferencia celular en Brasil, en, en Foz de Iguazú que es una población pequeña que está cerca de las cataratas de Iguazú Que son las más extensas del mundo No las más altas pero sí las más extensas Las que tienen más ancho digamos Pero aunque no son las más altas Hermano es un ruido Una cantidad de agua que está cayendo Permanentemente En esa época mi hijo tenía Creo que como 13 años más o menos Y él había ido conmigo a esa catarata entonces en el lugar hay como pasillos de madera que han construido para los turistas O sea que uno puede por esos pasillos de madera caminar y llegar Y si esta pared es la catarata o sea yo puedo llegar hasta acá y estar así al lado de la catarata O sea para eso son esos pasillos, claro que uno sale hermano totalmente empapado ahí y, y los hermanos que andaban con nosotros Nadie se quiso meter Porque sabían que iban a salir Con cantaradas de agua Que les iban a caer ¿verdad? Pero yo le dije amigo Ay Dios de aquí a que volvamos a venir Dije yo Eso fue hermano allá por el 2000 ¿Qué le digo hace unos 14 años atrás Como por el 2003 Y cabal no he vuelto a ir entonces yo le dije a mi hijo yo me voy a meterle de mí que me importa que salga escurriendo agua y sabía yo sabía que iba a salir chorreando agua y él me dijo vamos pues me dijo total que nos metimos pero lo que le quiero decir es eso que cuando llegamos a la catarata el estruendo hermano era tal que no podíamos comunicarnos o sea yo le gritaba a mi hijo Y él me respondía Y yo le decía O sea, gritáramos lo que gritáramos, No se oía Es que era un estruendo hermano Que eso es lo que Juan imaginó O sea, un ruido que Ensordece todo Bueno, ahí estuvimos hermano Salimos empapadísimos Pero felices Porque dijimos Esta experiencia nunca más la vamos a volver a tener eso lo compara Juan a una catarata que es ensordecedora O sea como aquí en el país no tenemos catarata solo chorrito Entonces Uno no tiene idea de una catarata Ahora con el trueno ahí sí mire Porque caen buenos truenos en nuestro país ¿verdad? Entonces dice como el retumbar de un gran trueno Y verdad que sí oímos sabes que está como retumbando el cielo Así oyó Juan de fuerte, y que era lo fuerte que escuchaba, dice el versículo 2: el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas, o sea, era música estrendosa. Versículo 3: y cantaban los 144 mil un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. El gran estruendo era de música y de canto. Por eso le digo donde está el verdadero Cordero de Dios Siempre hay música, siempre hay alabanza, siempre hay estruendo Siempre hay canto, siempre hay adoración En el capítulo 13 donde están las dos bestias Ahí todo fue silencio, sepulcral, oscuridad Pero aquí todo es luz, es alegría, es fiesta, es música y dice que era un canto nuevo, ¿a qué se refiere con que era un canto nuevo? Un canto nuevo es aquel que nunca ha sido cantado antes, es un canto que no se conoce, es nuevo Porque lo que el Señor está haciendo es algo nuevo Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos esta vida cristiana esto de tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón Esto como la escritura lo dice sabios, profetas quisieron verlo y no pudieron A Daniel se le dijo mira esto séalo porque no es para ti Sino para los que han de venir al final de los tiempos Y nosotros que somos los que vivimos el final de los tiempos son los que ahora vivimos el privilegio de ser cuerpo de Cristo de tener el Espíritu Santo morando en nosotros y esto es nuevo por eso es que nuestro canto es nuevo dice la continuación del versículo 3 nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144 mil habían sido rescatados de la tierra, nadie podía aprender el canto nuevo, solo los 144 mil, que es la plenitud del pueblo rescatado de la tierra, como dice ahí. ¿Por qué no podía aprenderlo nadie más? Se lo voy a explicar de esta manera, hermano. Esto de la música usted sabe que es un don que el Señor da al que es músico es un don que Dios le da al que canta pero que canta bien verdad es un don que Dios le ha dado sí pues sí porque de cantar todos cantamos ¿verdad? pero digo cantar bien verdad ese es un don pero de qué depende ese don Depende, hermanos, de, de varias cosas. Por ejemplo, el llevar el ritmo, el llevar el ritmo, esa es una función cerebral. Y hay personas que no pueden llevar el ritmo. Usted los puede oír ahí algunas veces. Que, que el ritmo va por un lado y estos hermanitos van placach, 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 placach. O sea, ¿cómo hacen para ir fuera de ritmo? A saber. Pero ellos no pueden estar en el ritmo, no pueden. O sea, porque es una función cerebral que en el caso de ellos Dios no se las dio. Entonces, aunque usted les diga, vaya, conmigo, conmigo hermano, vamos a aplaudir. Uno, dos. Placas, placas, placas van a empezar. Placas, placas, placas. No, así mire, sígame, sígame. No pueden seguirlo. Y no es que no entiendan, no es que no vean, es que el cerebro no les permite tomar el ritmo. Lo mismo es, hermanos, con la capacidad de, de, del tono, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que el teclado o algún instrumento da una nota y el que va a dirigir empieza a cantar en esa nota? ¿Qué lo hace? Tiene una capacidad natural. Es lo que llamamos el, el oído, ¿verdad? La, la gente que tiene oído. O sea el que no tiene oído Hermano está perdido Busque otro oficio En serio busque otro oficio Porque donde Natura no puso O donde Dios no puso No venden en la tienda de la esquina Y usted puede decir No yo voy a tomar cursos de música Yo voy a estudiar Hágalo Pero no va a aprender Es que es una cuestión natural entonces, ¿a qué voy hermanos? que el que saca la música canta, entona, lleva el ritmo Dios les ha dado una facultad para que puedan ser músicos Entonces, de igual manera ¿por qué solo los 144 mil podían aprender este canto? porque ellos eran los únicos que de Dios habían recibido el don para aprender el canto nuevo por eso solo ellos lo podían cantar y si algún metidito llegaba y quería aprenderlo hermano era en vano no podía es como el hermano que no le agarrar el ritmo que aunque salía vaya, le voy a enseñar démosle uno, dos, uno dos y él va placas, placas, placas placas, placas no puede porque Dios no le dio esa capacidad en, en la corteza cerebral, que sé yo, donde está el ritmo. Igual, es decir, solo saben alabar al Señor los que fueron salvados. Amén. Quiera Dios que usted pueda entonar el cántico nuevo en lugar de andar preocupado de que si andan poniendo el chip. Mejor yo le pregunto ¿Ya se aprendió el canto nuevo? Eso es lo que tiene que preocuparle Porque al fin y al cabo La cuestión no es ni de chip Pero si usted anda su tiempo en eso Mejor preocúpese De conocer el canto nuevo Eso no tiene que ver con las Cualidades naturales que tengamos ¿Verdad o sea no se preocupe si usted dice no yo eso del oído no tengo nada no se preocupe porque aquí no estamos hablando ya de música terrena sino que estamos hablando de un canto espiritual que lo que lo capacita es el haber sido rescatado por el Cordero de la Tierra aquí vamos a ver más detalles de cómo aprender el canto Versículo 4 Estos refiriéndose a los 144 mil que cantaban Se mantuvieron puros Sin contaminarse con ritos sexuales Bueno ahí usted puede ver que hay una clara diferencia verdad, En cómo traduce la Reina Valera Y cómo traduce la nueva versión internacional La Reina Valera traduce Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, pero ¿qué significa eso, que eran, eran vírgenes? Significa que para poder ser del pueblo de Dios, hay que ser célibe, nunca haber tenido relaciones sexuales, ser virgen. Y en ese caso no hay que casarse, ¿verdad? Eso significa. Es uno de los pasajes hermanos Más complicados De explicar en la Biblia Porque La virginidad Sobre todo masculina Que es a la que se refiere el pasaje No es considerada Una virtud Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento Ni en la tradición hebrea, ni en la tradición Cristiana Entonces ¿por qué dice que eran Vírgenes Y luego dice no se contaminaron con mujeres Entonces la mujer es la mala y el hombre es el bueno Porque dice que la mujer contamina al hombre ¿De ¿Cómo se interpreta eso? Recuerde que el tema del adulterio, de la fornicación En la Biblia bastantes veces se relaciona con la idolatría por ejemplo cuando el Señor hablaba de las fornicaciones de Samaria, las fornicaciones de su hermana Judá se refería a la idolatría en Oseas el tema del adulterio Dios lo presenta que su pueblo le ha sido infiel pero infiel cómo? en la idolatría entonces no todos pero buena parte de los estudiosos del libro de apocalipsis llegan a la conclusión que ahí cuando habla de que no se contaminaron con mujeres no está diciendo que la mujer es mala y que por lo tanto contamina al hombre que es puro y tampoco está haciendo un elogio de la virginidad porque como le digo eso no existe tal elogio en las escrituras entonces todos llegan a la conclusión que se trata de algo simbólico y simbólico como, cómo se usa en el Antiguo Testamento y es el tema de la idolatría, entonces ¿quiénes son los que nunca se contaminaron con mujeres sino que son vírgenes? aquellos que nunca entraron en comportamientos o conductas idolátricas y recuerde que la idolatría estaba enlazada con la inmoralidad sexual porque era parte del culto pagano Por eso es que estaban la, las prostitutas sagradas Que eran mujeres que estaban en los templos de Baal, de Artemisa y de otros dioses y diosas y que servían para que los que llegaban a adorar tuvieran relaciones con ellas y ese era el culto que ofrecían a sus dioses Entonces, por eso se llamaba una prostitución sagrada o prostitución religiosa bueno al punto que la palabra en el antiguo testamento en hebreo que se utiliza para que nosotros la traducimos prostituta en el original lo que dice es consagrada Cuando habla de prostituta lo que dice es consagrada Porque para ellos así era Era una prostitución no económica Como la que existe ahora ¿no? Sino que era una prostitución de tipo religioso Entonces estos eran vírgenes en el sentido No de que no fueran casados Muchos del pueblo de Dios Bueno y recuerde es lo inverso ¿no? En en el judaísmo en la tradición hebrea el matrimonio era una virtud y en el cristianismo sigue siendo una virtud en hebreo dice honroso sea en todos el matrimonio es una honra el cristianismo ve el matrimonio como una honra entonces ¿por qué se va a exaltar la virginidad Entonces, no es que no fueran casados es que nunca habían participado de cultos idolátricos donde estaban involucradas prácticas sexuales religiosas por eso eran vírgenes porque nunca habían participado de eso por eso es que la NBI traduce como lo hemos leído se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales es decir lo que contamina no es la mujer no es que la mujer sea contaminada o impura y el hombre puro no lo que contamina eran los ritos sexuales idolátricos. Por eso lo traduce: se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Claro, si uno va, hermano, al texto, ¿qué dice exactamente el griego? Lo que dice es: no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero quién entiende eso. De por eso le expliqué en otra oportunidad Que la NBI es una traducción dinámica No es una traducción literal Porque lo literal Nos lleva a confusiones Por eso es que ese pasaje De los 144 mil vírgenes Ha llevado a muchísimas confusiones Por ejemplo esos 144 mil testigos de Jehová Que ya se murieron Se suponía que eran vírgenes Ninguno de ellos estaba casado quizás por eso se murieron rápido pero vea es una mala interpretación ¿por qué? porque están usando una traducción literalista entonces lo que hace la NBI es darnos el sentido y el sentido es que no se habían contaminado con ritos sexuales o sea paganos entonces, para ser 144 mil o para aprender el canto nuevo nosotros tenemos que alejarnos de la idolatría y recuerde que la idolatría no solamente es postrarse delante de una imagen, hay idolatría del dinero, hay idolatría de la diversión, hay idolatría de la moda, hay idolatría del sexo, hay idolatría de poder, hay idolatría de fama hay muchas idolatrías que nos acosan todo aquello que quiera tomar el lugar de Dios es un ídolo Todo lo que quiera tomar el lugar de Dios en su vida Ese es un ídolo Este es cómo aprendemos el canto nuevo Dándole a Dios el lugar que le corresponde Y que nada ni nadie puede tomar Él en primer lugar, en segundo, en tercero y en cuarto y en todos los lugares que tengamos en nuestro corazón así se aprende el canto nuevo luego dice el versículo 4 son los que siguen al cordero por donde quiera que va nunca se separan del cordero y el cordero no solamente va a lugares bonitos el cordero a veces va a la cruz el cordero a veces va al sepulcro el cordero a veces va a la muerte el cordero a veces va donde ponen corona de espinas y meten clavos en las manos y en los pies. Pero estos seguían al cordero donde quiera que iban, aunque fuera el sacrificio. Pero lo seguían. De cómo aprendemos el canto nuevo. Por eso le decía: no es una cuestión de habilidad natural. De tener oído o de tener ritmo. No, es una cuestión de estar dispuestos a seguir a Jesús cueste lo que cueste tenga que dejar lo que tenga que dejar tenga que negarme lo que tenga que negarme renuncio a todo pero no me aparto de Cristo jamás eso es aprender el nuevo canto y sigue el versículo 4 otra característica dice fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Los primeros frutos, hermanos, son siempre los mejores. ¿Por qué las personas van temprano, tempranito al mercado a comprar? Porque escogen los mejores tomates, escogen los mejores guineos, las mejores... Anonas y todo lo que quieran comprar Pero se sabe que hay gente aragana Y allá como a las cuatro o cinco de la tarde Van al mercado ¿Qué van a encontrar? Hay guineos todavía pero los aplastados ¿no? Los que ya se están pudriendo Las anonas reventadas Lo mejor ya se lo llevó a la gente Entonces el pueblo de Dios Es lo mejor el Señor sacó de esta tierra amén es igual hermano hermano, hermana ¿Qué hace usted cuando llega ahí donde está el canasto de jocotes de corona ¿Qué hace usted, empieza a escoger este, 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 este quiero pero ya a las cuatro de la tarde que va a andar escogiendo todo lo que está magullado eso es lo que el Señor hizo somos los primeros frutos No por lo que somos Sino por el gran amor que el Señor Tiene hacia nosotros Y terminamos Con el versículo 5 No se encontró mentira Alguna en su boca Pues son intachables Mientras que el dragón Hablaba, perdón el cordero El falso cordero Hablaba con voz de dragón Es decir mentía porque Jesús dijo que cuando Satanás habla, habla mentira. Porque esa es la naturaleza del diablo hablar mentira. Pero esto dice: No se encontró mentira en su boca. Porque son intachables. Esa tiene que ser nuestra preocupación. No andar ahí. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? Será el papa. Va a resucitar el otro papa. ¿A dónde está el chip? Andan poniendo el chip. No, mire, el, el DUI, ese, es el, el, ese es el triple 6. DUI tiene tres letras: 666. Seis, seis, seis. En lugar de andar con esa paranoia, mejor guarde su boca y no mienta. Porque dice que en estos no se encontró mentira alguna. Nunca mintieron, porque son intachables. Esos son los que aprenderán el nuevo canto: el canto del cordero estamos ya preparados para eso hermanos si alguien no lo está y la mayoría no dijo amén hoy es un buen día para que comencemos a evitar todo tipo de idolatría que nada en nuestro corazón tome el lugar de Dios para algunos su ídolo es el trabajo para algunos su ídolo son los hijos o la mujer. Bueno, puede ser cualquier cosa. Pero en lugar de Dios, nadie debe tomarlo. Para que así usted pueda ser virgen. Y poder estar en pie con el Cordero en el Monte Sión. Amén. Amén vamos a orar Cerremos nuestros ojos Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio, de internet Están Señor uniéndose en este clamor a Ti En el cual queremos rendir nuestra vida Y decirte Señor que queremos Expulsar todo ídolo De nuestro corazón Para que tú Ocupes el lugar central Que siempre Señor Tú seas Nuestro Principal interés Nuestro amor Nuestro afecto Bendice a estas personas Que hoy se entregan a ti Cámbiales Mora en ellos Sellales con tu Espíritu Santo Y que puedan Entonar el nuevo canto Que un día en Sion Hemos de celebrar Como cataratas estruendosa Como trueno que retumba Celebrando tu misericordia Y tu grandeza Ayúdanos a ser fieles Señor, a mantenernos puros, puros de la idolatría, vírgenes de todo tipo de maldad. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén.